1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando que esse tempo de estudos da Palavra de Deus, esse tempo juntos, possa servir para a sua edificação e para outros que, porventura, estejam com você, ouvindo os nossos comentários sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Espero que você esteja com seu pequeno grupo ou então com alguns amigos e possamos estudar juntos esse capítulo 5. Hoje é o capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quero simular a você a nos escrever depois, compartilhando qual tem sido o valor dos nossos programas, dos nossos estudos, e como eles têm chegado até você, como tem sido a recepção que você tem tido dos nossos programas. Para nós, esse retorno é importante, você sabe disso, e por isso eu quero registrar logo no início do programa uma carta que o R.C., nos enviou de Nova Lima, Minas Gerais. As suas palavras são as seguintes. Há tempos eu procurava um programa evangélico no rádio antes do programa Através da Bíblia. Ouvi o programa e ele me ajudou a afirmar com as coisas de Deus. Agradeço aos criadores e aos que transmitem o programa. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e parabéns por reservar um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Esta é a prática que sustenta as nossas vidas, mas nós agradecemos a Deus também porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Por isso, nós oramos continuamente pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Eu quero convidá-lo agora e quero convidar a todos que nos ouvem nesse momento a elevar os nossos pensamentos, buscarmos a Deus em oração. Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a de muitos irmãos e amigos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, ajuda-nos a testemunhar do Teu gracioso amor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo, então, é estudarmos o capítulo 5 do Livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos considerar esse capítulo como uma unidade completa. E ao fazermos isso, nós vamos descobrir alguns traços que marcavam a evangelização da Igreja Primitiva. São princípios que devemos usar em nossa missão de evangelizar. Agora, essa unidade também, considerando esse capítulo como uma unidade ela claramente se destaca nessa unidade, algumas divisões. Até aqui, Lucas desenvolveu uma ênfase demonstrando a unidade da igreja. Veja você, por exemplo, em 1.14, a igreja estava unânime em oração. Em 1.15, a igreja se reunia, ou a assembleia se reunia, e era formada de 120 pessoas logicamente que em um 1.14 e em um 1.15 ainda não era igreja, era um grupo de pessoas esperando a promessa mas em 2.1 todos estavam reunidos, em 2.42 havia comunhão, em 2.44 e 45, tudo era em comum, em 2.46 eles estavam unânimes no templo e em 4.32 nós vemos o um amor e havia um só coração e uma só alma agora paralelamente a essa ênfase da unidade, nós vamos encontrar uma outra ênfase correndo em paralelo que é a ênfase da evangelização, veja só em 2.41 nós tivemos o relato de 3.000 conversões, em 4.4 nós tivemos o relato de 5.000 convertidos em 4.32 veja como o Lucas coloca, era uma a multidão era multidão. Em 5.14, que é o texto que nós vamos estudar hoje, crescia mais e mais. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 7. Ainda se assim, multiplicava o número dos discípulos. Em 8.41, 8.4, os perseguidos pregavam e as multidões atendiam. 9.31, a igreja tinha paz, edificação e crescia em número. Em 11, 21, a igreja também crescia. Ora, então, o que nós percebemos é que tanto há uma ênfase na questão da unidade e também há uma questão da ênfase, Lucas destaca também, como a igreja foi crescendo, como a igreja foi se expandindo, como a igreja foi evangelizando. O compromisso com Cristo era assumido na totalidade, mesmo que isso significasse sofrimento. Agora, será que não é isso exatamente... Que falta hoje a igreja Assumir o sofrimento Porque o que nós temos visto É que nós desejamos cada vez mais as bênçãos Agora o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós Será que estamos dispostos a entregar a nossa vida por ele? O evangelismo é a nossa missão constante Não importa quantos já ganhamos Essa não é a missão do pastor mas é uma missão de todos nós. Por isso é que, em Atos 1.8, o Senhor Jesus disse que todos nós seríamos testemunhas dele. O nosso problema é que assumimos um compromisso pela metade com Cristo. Todos os cristãos devem saber que a evangelização é a missão básica da Igreja de Jesus Cristo. Vamos, então, aprender nesse texto algumas características a respeito dessa evangelização. E eu queria que você anotasse, então, como título para esse texto, os princípios fundamentais da evangelização. Eu repito, os princípios fundamentais da evangelização. Por isso, nós podemos colocar como a frase desafiadora, como a proposição do texto para nós, toda a igreja deve respeitar os princípios fundamentais da evangelização. Toda a igreja que quer assumir, que quer honrar o compromisso que ela tem com Cristo, deve respeitar os princípios fundamentais da evangelização. E nesse texto de hoje, então, nós vamos encontrar esses princípios fundamentais, essas características a respeito da evangelização. E para facilitar, talvez, a sua própria anotação aí, eu quero colocar esses princípios de forma que as palavras, todas elas começam com a letra P, para você ter facilidade de memorizar. Então, veja só, o primeiro princípio é o da pureza, capítulo 5, versículo 1 a 11. O segundo princípio é o princípio do poder, capítulo 5, versículo 12, a é 16. Depois nós temos também um princípio da perseguição, é a evangelização atrai perseguição. E isso está nos versículos 17 a 27. Depois, o princípio da persistência, no capítulo 5, 28 a 32. E, finalmente, o quinto princípio é o princípio da produtividade, versículos 33 a 42. Vamos, então, iniciar olhando sobre esse princípio da pureza, dos versículos 1 a 11. Você sabe que, nesse texto, nós encontramos um detalhe muito interessante, que é a história de Ananias e Safira, muito conhecida por todos nós. O que nós percebemos nesse texto é que, se você quiser anotando aí, houve o quê? Um planejamento do pecado. Houve um comum acordo, um cuidado com os acordos que eles fizeram em comum, isso é, marido e mulher tentando se mostrarem mais espirituais na própria comunidade. Houve concordância em não falar a verdade. Esse é o planejamento do pecado. Meia verdade, ah, querido amigo, meia verdade é mentira inteira. É. E um terceiro aspecto desse planejamento do pecado é que houve o desejo de conquistar o agrado dos homens, esquecendo-se de agradar a Deus. Versículos 3 e 4, houve também a publicação do pecado. O pecado foi o pecado da mentira. A hipocrisia tem por base o alto prestígio. O pecado secreto aqui é um escândalo revelado no céu. Nós podemos esconder ele das pessoas que estão conosco, mas diante de Deus isso tudo vem às claras. Satanás encheu o coração... Mas ele só fez isso com a permissão Desses que não eram cristãos comprometidos Em terceiro lugar, nós encontramos nos versículos 5 e 6 A penalidade do pecado O salário do pecado é a morte Diz a palavra de Deus em Romanos 6, 23 Deus não aceita o pecado na vida dos seus filhos Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santos. Pedro diz que nós devemos buscar a santidade, ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Pedro 1,16 Na verdade, nós somos desafiados a praticar a palavra de Deus e não as insinuações, não as sugestões de Satanás. A penalidade do pecado é que então o pecado vem completamente ser revelado diante do Espírito de Deus. Não há possibilidade de nós enganarmos a Deus. E foi isso que tanto Ananias como Safira experimentaram diante de Pedro. Em quarto lugar, ainda nesse primeiro ponto em que a evangelização exige pureza de vida, nós encontramos a persistência no pecado. Deus, querido amigo, sempre concede oportunidade para o arrependimento. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Deus nos garante o perdão dos pecados quando nós confessamos, quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos o seu perdão. E o perdão dos pecados é através do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Deus quer, sim, é que ao invés de persistirmos no pecado, haja uma mudança de vida. Deus requer essa mudança. E em quinto lugar, finalmente, terminando esse pequeno texto, é, que na verdade é o primeiro ponto, é o primeiro é, item da evangelização, dos princípios da evangelização, nós encontramos o finalzinho desse episódio entre Ananias e Safiro e Pedro. E Na verdade, o Espírito Santo, a punição final do pecado, está escrito claramente, está registrada claramente nos versículos 9 e 10. Tentar ao Espírito Santo é pecado que atinge o coração de Deus. Não há possibilidade de pecarmos sem ferir o coração de Deus. E testar o Espírito Santo é tentar ver até onde se pode caminhar impunemente. Mas, diante de Deus, isso não é possível. Através do Espírito Santo, o Senhor disciplinou. Ananias e Safira foram fulminados... Diante da santidade do nosso Deus Ele dá vida Mas ele também dá a morte Eu gostaria que você considerasse Para sua reflexão posterior Dois textos 1 Coríntios 5, 5 E 1 Coríntios 11, 30 Esses dois textos nos dizem Nos afirmam claramente Que Deus disciplina E muitas vezes disciplina até com a morte Querido amigo nos versículos 5 e versículo 11, nós concluímos esse é, primeiro ponto, esse primeiro princípio em que a evangelização exige pureza de vida. Versículos 5 e 11 dizem assim, "Os sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram desses acontecimentos. O temor que advém da ação contra o pecado nos ensina que Deus não se interessa pelo valor ou pela quantidade da nossa contribuição. Deus se interessa, sim, exclusivamente, em que tenhamos vidas sinceras e autênticas com motivações coerentes com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo princípio é que a evangelização demonstra o poder. Versículos 12 a 16. O poder é a doação do próprio Deus. O poder é dado ao cristão purificado. O poder capacita-nos a testemunhar com ousadia. Vamos detalhar um pouco esses versículos 12 até 16 e vamos perceber ah, esse princípio que é tão interessante porque a evangelização, uma igreja pura que evangeliza, evangeliza no poder do Espírito Santo. É Deus quem dá esse poder para nós. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20, disse-nos que todo o poder fora dado a Ele. E esse poder agora, Ele disponibiliza para cada um de nós. O poder é dado ao cristão que é puro, para a glória de Deus. Quem recebe esse poder é aquele que está puro, que está limpo diante de Deus. Deus opera grandes coisas através de nós como seus instrumentos, mas Ele quer que eu e você nos apresentemos como instrumentos limpos e puros diante dEle. Esse poder de curar, de fazer milagres, de fazer maravilhas, era utilizado e deve ser utilizado para a glória de Deus, na salvação de outras pessoas. Não para nos elevar a uma posição, não para que as pessoas olhem para nós. Esse poder é para glorificar o nome de Deus. Um terceiro aspecto desse poder da igreja que evangeliza no poder do Senhor é que o poder capacita-nos a falar com autoridade. Apesar de serem proibidos depois de orarem, E falta oração em nossas igrejas. Eles, com poder, falaram da ressurreição. Os discípulos tinham recebido a proibição para não pregar e para não ensinar mais sobre o Senhor Jesus. Tinham recebido a proibição para não falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas eles não podiam conter o poder que os fazia falar que fazia fluir deles aquela mensagem. Você se lembra das passagens de João, capítulo 7, 36 e 37, que o Espírito Santo em nossas vidas é uma fonte a jorrar. Não há possibilidade de impedir essa fonte, de continuar jorrando. Por isso, os discípulos continuaram proclamando a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Além deles não pararem de pregar, Deus achou por bem demonstrar Através deles, o seu poder Deus usou essas manifestações Para confirmar a palavra que dizia Jesus é o Senhor Imagine a situação As ruas cheias de camas, doentes, endemoniados E quando Pedro passava, só passava Deus agia Mas quem era Pedro? Pedro era um pescador Era um pecador (risos) Arrependido sim isto é, puro, cheio do Espírito Santo. Creio que não devemos esperar que hoje isso mesmo aconteça, porque talvez não faça parte dos planos do Senhor. Talvez essa era a maneira como Deus queria que a igreja fosse conhecida naquele tempo e chamasse atenção. Quantos de nós conhecemos, quantas pessoas conhecem o Evangelho e não precisam ver para crer? O Senhor Jesus disse que, mais bem-aventurado, É crer sem ver. Não há promessa de que esses milagres aconteçam exatamente assim em nossos dias. Mas o poder é de Deus. A igreja prega no poder de Deus. Essa é uma característica fundamental na vida de evangelização da igreja, que realmente anda no poder do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos a perseguição como um princípio fundamental para a evangelização, por quê? porque a evangelização correta atrairá perseguição versículos 17 a 27 não há como não esperar perseguição se a nossa igreja estiver agindo com pureza e com poder essa vida vai incomodar os pecadores, as pessoas não cristãs não gostam da vida que nós levamos nosso mundo é controlado por Satanás ele era Lúcifer e quando ele caiu, levou consigo um terço dos anjos. Esse exército poderoso controla toda a raça humana, dos que estão sem Deus, logicamente, para provocar tudo que for possível para impedir o avanço do reino. A perseguição começa por causa da inveja. O poder de Deus incomoda os que são apenas religiosos. O povo dava atenção à voz dos que demonstravam levar Deus a sério. A inveja, então, nascia no coração dos pecadores e, na prática, transformava-se em prisão. A perseguição dá oportunidade à liberação do poder de Deus. Nós temos que entender isso claramente. Reuniam-se no Sinédrio para julgá-los. Foram buscá-los sem violência mas o desejo real era de matar os apóstolos. O poder de Deus manifestado através dos discípulos era um poder que incomodava as autoridades. Deus mandou um anjo para libertá-los. Isso para provar para os saduceus que não criam em anjos, que os anjos realmente existiam. A ordem era a seguinte, voltem ao templo e preguem. Essa ordem não parece ser absurdo? Não. Deus sabe o que faz. Eles tinham pedido a intrepidez, a ousadia para proclamarem o nome do Senhor Jesus. Você deve se lembrar de 4,29 29 e 4, 31. Então, Deus estava lhes dando exatamente essa possibilidade. Quando Deus age, com certeza a perplexidade, nada é compreensível o Sinédrio se reuniu, mas não tinham mais presos (risos) esse é o nosso Deus, mas uma nova prisão, e talvez no caminho, Pedro vai se preparando vai preparando uma outra mensagem, talvez uma mensagem agora para pregar no Sinédrio, ah querido amigo a perseguição faz parte da nossa vida cristã, mas o Quarto princípio é a persistência, versículos 28 a 32. E a persistência em obedecer a Deus e não aos homens é fundamental. Persistência em apresentar o que é fundamental, isso é, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus, através do arrependimento dos pecados, pode perdoar-nos, pode nos levar de volta a Deus. Persistência em depender do Espírito Santo. Esse é um princípio fundamental na evangelização. Nós devemos persistir em proclamar o evangelho de Deus. E em quinto e último lugar, a evangelização tem um outro princípio. A evangelização tem o princípio da produtividade. Versículos 33 a 42. Algumas vidas permaneceram e ainda hoje permanecerão endurecidas. Mas, a evangelização produzirá também vidas alegres e obedientes, apesar das circunstâncias difíceis. A evangelização comprovará a sua produtividade, porque produzirá vidas salvas. O evangelho de Cristo é o evangelho que transforma as vidas das pessoas nós precisamos resgatar esses princípios para que possamos evangelizar corretamente. Nós precisamos ter pureza de vida, nós precisamos demonstrar o poder de Deus, nós precisamos estar abertos e atentos porque devemos reagir corretamente contra as perseguições, devemos ser persistentes, mas sabendo que a evangelização produz frutos para a glória de Deus. Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um programa e nós somos gratos a Deus porque é uma mensagem que nos desafia a ter uma vida correta diante de Deus. Será que temos assumido realmente um compromisso com Cristo? Queremos cumprir nossa missão eficientemente? Desejamos ver as nossas igrejas, as nossas comunidades crescer constantemente? Apliquemos, então, essas características estudadas, dependendo da ação do Espírito Santo. Eu sou grato a você pela sua companhia, pela sua sintonia, e eu espero em Deus que Deus lhe capacite a aplicar essas verdades à sua vida e à vida da sua comunidade. Eu agradeço a Deus também, porque Ele tem nos dado condições de interpretar corretamente e dispor a palavra de Deus para cada um de vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Lembre-se de escrever para nós, por carta, por e-mail, ou até mandando um recado no Orkut, para nós o seu retorno, você sabe, é muito importante. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.